0: Więźniom głoszę wolność. Rozmowy z kapelanami więziennymi. Zapraszam Weronika Ostrowska.
1: Ksiądz Adam Staszczak, chrystusowiec zakład Karny Zgoleniowa.
0: A jak długo ksiądz posługuje jako kapelan?
1: Już czwarty rok.
0: Już czwarty rok, to znaczy, że to jest dużo dla księdza, czy mało jeszcze cały czas tej posługi? Bo ja przed chwilą usłyszałam, że w czwartym roku przychodzi pierwszy kryzys.
1: To znaczy, to jest, można powiedzieć, wielki początek, ale mimo wszystko już trzy lata pobytu w tej posłudze więziennej jest taką podstawą do zebrania takich głębokich już ocen, o co w tym wszystkim chodzi i na czym polega posługa kapelana więziennego.
0: O, to skoro ksiądz tak mówi, to ja się zapytam o to, o co w tym wszystkim chodzi?
1: No ja bym powiedział takim językiem ewangelicznym, że Pan Jezus mówił zawsze bardzo prosto, ale bardzo konkretnie. Nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Drugie to jest ta ocena też ewangeliczna, której Pan Jezus mówił, z czego będziemy sądzeni. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść, byłem spragniony, daliście mi pić i byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie, odwiedziliście mnie. A więc jednym słowem mówiąc, jeśli można zaryzykować takie twierdzenie, że jeżeli gdziekolwiek ludzie potrzebują tutaj w tym wypadku tej posługi duszpasterskiej, posługi duchowej kapłana, to właśnie tam jest to miejsce szczególne, gdzie ci ludzie też znaleźli się w szczególnym miejscu i potrzebują szczególnego dotyku Bożej łaski.
0: A na czym polega ta szczególność? No bo ksiądz też ma doświadczenie pracy w innych miejscach, pewnie duszpasterstwa, czy to przy parafialnego też, tak? Czy może duszpasterstwa młodzieży? Tak kojarzę, że chrystusowcy też tym się zajmują. No i czym to się różni?
1: No najogólniej też znowu mówiąc, wiemy, że Więzienie jest bardzo szczególnym miejscem. Nie chodzi nawet o samo więzienie jako miejsce, ale chodzi o tę sytuację życiową, w jakiej znaleźli się ci ludzie. I możemy też tak powiedzieć, że większości więźniowie przebywający, szczególnie po wyrokach, są to ludzie, którzy no, mieli przeróżne Powiedzielibyśmy perypetie życiowe przy różne, także trudne i, i, i niedobre doświadczenia. Wielu z nich to są ludzie, którzy łamali wielokrotnie prawo, czy są recydwistami. A to się też oczywiście łączy z ich życiem, z ich moralnością, z ich często zagubieniem życiowym. Więc tym bardziej. Tam z jednej strony potrzebują jakby tego spotkania z tym uzdrawiającym Chrystusem, ale jednocześnie już przebywając tam i doświadczając tej kary, tego skazania czasem na bardzo wiele lat, potrzebują jakby nowego spojrzenia na swoje życie, nowego spojrzenia na to miejsce niezwykle trudne i niezwykle wymagające. I stąd też ta posługa taka duchowa, moralna, etyczna ma tam dla nich na to trudne miejsce szczególne znaczenie.
0: Powiedział ksiądz teraz o czymś ważnym. Tak tak myślę sobie o tym, że rzeczywiście Jezus też był skazany, tylko ta różnica jest, że Jezus był niewinnie skazany. Jak się się o tym mówi w więzieniu, czy tego doświadcza się inaczej?
1: No... Powiem może takim żartem, że mówi się tak powszechnie, że w większości, czy może wszyscy więźniowie mówią, że są niewinni. To trochę uśmiecham się, bo bo to nieprawda, bo bo wielu z nich zdaje sobie sprawę, czy może zdecydowana większość, czy może wszyscy oczywiście zdają sobie sprawę, że gdzieś weszli w ten konflikt z, z prawem a wielu z nich to no, popełniło poważne wykroczenia czy, czy przestępstwa, więc no oni potrzebują szczególnej pomocy i teraz to ich jakby spotkanie z tym wyrokiem wskazującym jest jednym z trudniejszych procesów tego stanięcia wobec prawdy. I spotykam więźniów, którzy wcześniej czy później stanęli tak wobec tej prawdy zbrodni, czy czy takich, czy innych przestępstw, które popełnili. U innych więźniów, tak mi się przynajmniej wydaje, spotykam się z tym, że że trwa ciągle taki proces mocowania się, usprawiedliwiania, oskarżania, że jakby nie mogą przyjąć tej, tej prawdy o swoim przestępstwie. No i rzeczywiście między innymi moja posługa jako kapelana też na tym polega że stanięcie przed Bogiem w takiej szczerości może być początkiem wyzwolenia i początkiem nowego zupełnie spojrzenia na swoje życie i to także jest taka moja rola.
0: Tak, Teraz myślę sobie o tym, że przecież w sumie tutaj nie jesteśmy inni od tych więźniów w tym sensie, że nam też się trudno przyznać do swojego grzechu. Często unikamy tego spojrzenia sobie prosto w oczy i to jest w zasadzie pewnie ten sam proces, tak, że tylko oni, oni mają tutaj jakieś konkretne przestępstwo, za które odsiadują kary, a my tych, my tych kar w życiu często nie mamy. To może im jest trochę łatwiej zobaczyć, że rzeczywiście zrobili coś złego.
1: No to trzeba tutaj zrobić podstawowe rozróżnienie, że każdy człowiek, nie ma ludzi idealnych, krystalicznych, no, mówimy takim językiem teologicznym, świętych, Każdemu z nas zdarza się taka czy inna słabość, nawet jakiś poważny błąd, ale to nie oznacza, że, że przez ten błąd czy przez tę słabość wchodzę w poważny konflikt z prawem. Tutaj są ludzie osadzeni czy w śledczym, którzy weszli w bardzo poważny konflikt z prawem. Oczywiście tym prawem zewnętrznym, które określa kodeks karny, który określają odpowiednie przepisy i oni ewidentnie tak czy inaczej, mniej czy bardziej złamali to prawo. Trochę co innego jest nasza ludzka słabość i nasze ludzkie grzechy które gdzieś tam przed Bogiem, sakramentalnie oczywiście wyznajemy, otwieramy się na Boże przebaczenie. Tutaj już jest ta granica, że się wchodzi zewnętrznie Wielki konflikt z prawem. A wewnętrznie, no to już jest oczywiście podstawowa historia, prawda? Skoro
0: mówimy teraz o tym świecie wewnętrznym, to jak to jest z księdza rozmowami, z osadzonymi? Czy też tutaj słyszałam, że często rozmowa zaczyna się od tematu jedzenia, od tematu kobiet od tematów związanych z rodziną, z brakiem rodziny, a te tematy związane z wiarą, z duchem, czy czy są dla więźniów oczywiste, czy to trzeba gdzieś drążyć, szukać tego, tej tej wędki, żeby zarzucić ją?
1: Od razu powiem, że to jest niebezpieczne pytanie, trochę mówię to z uśmiechem, ale w takim znaczeniu, że pani, cytując te wypowiedzi, mówi o tak zwanej metodzie O metodzie spotkania z tym człowiekiem, że nie ja nie od razu zachęcam go do spowiedzi, czy nie od razu mówię o Panu Bogu, tylko wiemy też, że jednym z takich podstawowych pragnień tych ludzi w więzieniu jest spotkanie z człowiekiem, jest rozmowa. Oni bardzo tej rozmowy potrzebują. Więc ja też oczywiście te rozmowy prowadzę o wszystkim. Oni chcą się wywnętrzyć, chcą się wygadać, chcą się czasem wypłakać. I to jest oczywiste i wtedy rozmawiają o o tym, jaka jest pogoda, jakie było jedzenie, czy prawda tam jakiejś swojej partnerce, czy dziewczynie. To jest oczywiste, ale to to jest tylko takie spotkanie ludzkie, które jest bardzo istotne I, i to jest podstawa jakby, tego spotkania z drugim człowiekiem. Ja jako kapelan jestem no człowiekiem obiektywnym. Nie jestem funkcjonariuszem, nie jestem adwokatem, nie jestem sędzią, tylko jestem i też przez nich odbierany jako człowiek obiektywny i bym powiedział rodzącego się zaufania, prawda, że oni nie obawiają się, że będę ich oceniał, sądził, tylko po prostu chcą porozmawiać i tak wygląda, że poszczegają mnie jako życzliwego człowieka. Więc wiele razy te rozmowy są takiego szerokiego segmentu, prawda, o dzieciach, o żonie, o, o swoich żalach, o, o tych warunkach tam więziennych oczywiście. No ale to jest oczywiście tło. Jeszcze raz wracam, że jest to pewna metoda, ale ostatecznie ani doskonale zdają sobie sprawę, że się spotykają z księdzem, z osobą duchowną i, i ostatecznie wcześniej czy później Dochodzi do do rozmów takich bardzo głębokich i i czasem tak trochę powierzchownie o religijności mówimy, ale w większości są to ludzie zaniedbani religijnie, zaniedbani moralnie, przez wiele lat nie mający jakby tego bezpośredniego czy praktycznego kontaktu z życiem religijnym, czy z życiem wiary, no i między innymi też dlatego się znaleźli w więzieniu, prawda, Oczywiście, że tak, ale wielu z nich, to jest też pewien procent przebywających w więzieniu, korzysta z tej tej posługi kapelana. No więc to jest, ja bym określił gdzieś tak 10-12% wszystkich, załóżmy, przebywających w tej jednostce więziennej, tego więzienia. Więc, no ale większość przychodzi jednak po te, po to duchowe smarcie i powiem, wyprzedzając może jakby następne pytanie, wielu z nich po raz pierwszy po raz pierwszy w życiu dorosłym spotyka tak blisko kapłana, po raz pierwszy w życiu dorosłym świadomie zaczyna myśleć o swoim życiu duchowym i religijnym i wielu z nich po raz pierwszy w życiu zaczyna po prostu praktykę, życia religijnego. I
0: to, o czym ksiądz teraz powiedział, czyli, że oni po raz pierwszy tak blisko spotykają kapłana. No, w dzisiejszym świecie dużo się mówi złego o kapłanach. Tacy, owacy. Czy ksiądz przez tę świadomość tego, że to ja jestem dla nich w tym momencie w jakimś jakimś sensie obrazem kościoła? Czy to jest jakaś przygniatająca świadomość? To, że oni patrząc na księdza też wyrabiają sobie jakieś zdanie o wierze, o kościele?
1: Nie, to jest dla mnie znakomita okazja, aby stanąć wobec nich jakby z tym, ja bym powiedział prawdziwym obliczem Kościoła, który chce dla nich dobra, który chce dla nich wolności. Tej wolności ma na myśli oczywiście najpierw wewnętrznej miłości, miłosierdzia, przebaczenia, zrozumienia, a więc ja się cieszę, że, że oni po kilku spotkaniach ze mną odnajdują generalnie we mnie taką trochę praktyczną twarz Kościoła. Oczywiście wiele razy mają bardzo takie powierzchowne, zewnętrzne oceny, jeżeli mówimy o ocenie księży, czy o ocenie Kościoła, które dla nich nic właściwie tak praktycznie nie znaczą, prawda? A jeżeli mają negatywne oceny, no to one są takie pozorne, gdzieś zasłyszenia, gdzieś tam. A tutaj się spotykają z konkretną osobą, z konkretną posługą, z konkretnym zrozumieniem. No i tu moglibyśmy długo rozmawiać na temat jak to się dokonuje. Jak wiele jest łez, jak wiele jest też wyznań, jak wiele jest nawróceń. Ja tylko podam takie sloganowe przykłady, że ja uczę ich podstawowej modlitwy na przykład. Nie tych takich mocno zaniedbanych. Oni po raz pierwszy w życiu biorą do ręki różaniec. Po kilku tygodniach oznajmiałem mi, że oni odmawiają codziennie cząstkę czy trzy części różańca. Czasem pomaga mu czy jej ten kolega, czy ta koleżanka z celi, prawda. Wielu z nich po raz pierwszy słyszy, co to jest koronka do Bożego Miłosierdzia i za dwa, trzy tygodnie, kiedy ja ich nauczę, podam tekst, odmawiają tę koronkę bardzo regularnie. Wielu z nich też odchodzi z więzienia, kiedy kończy się wyrok, no bym powiedział innym człowiekiem w tym znaczeniu odnalezionego po raz pierwszy głębiej i świadomej życia religijnego i życia duchowego.
0: A co ksiądz potrzebuje mieć, żeby codziennie iść w to miejsce? Co ksiądz im może z siebie dać? Bo to jest chyba też tak, nie, że coś musimy mieć w sobie, żeby, żeby móc dawać.
1: Mówiąc takimi wzniosłymi słowami, no po prostu nie można tam iść i zanieść im czegoś cenniejszego jak, jak to, że człowiek ma w sercu miłość do tych ludzi. Miłość do tych ludzi, współczucie, empatię taką dobrą litość, że są w tak trudnej sytuacji, że często są potrubowani życiowo, że często te historie ich życia są niezwykle trudne i tragiczne. I i to mi daje taką możliwość, że ja tę miłość Chrystusa, te, te, te nadzieje Ewangelii mogę im dać, mogę się tym dzielić i powiem szczerze, że to mnie trochę fascynuje, Ponieważ jest to spotkanie osobiste z tym człowiekiem, osobiste z jego sumieniem, z jego jego wnętrzem. I stąd wynika też ta moja troska, że warto, że tak trzeba, że oni w szczególny sposób czekają na to.
0: Radio Warszawa nagrywa i udostępnia nieodpłatnie audycje takie jak ta. Dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy i przyjaciół. Wejdź na www.radiowarszawa.com.pl i wpłać darowiznę. Wzmocnij nasze dobre fale. Dziękujemy.